0: Toen ik ooit de eerste keer gevraagd werd, en uh, dat is al, al zo'n twintig jaar geleden... de eerste keer gevraagd werd of ik ook bestuurder in de zorg wilde worden... toen was mijn directe antwoord, hoef ik helemaal niet over na te denken... oh nee, ga ik nooit doen.
1: Welkom bij Koffieco, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey Ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieco -ko Co en je weet het zo. Papa, papa, pa, para, para, Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco Co, de podcast. Wij zijn Benjamin en Mara En vandaag bij ons de gast... Niemand minder dan Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2: Ja, beste minister Kuipers. Dank dat wij hier te gast mogen zijn op het ministerie. Hartstikke leuk.
0: Met veel plezier.
2: U bent natuurlijk polies gewend, supervisie op de zaal. Maar Zeker, uh, ja. nu doet u heel ander werk. Wat voor een dag was het voor u vandaag?
0: Oh, vandaag. Ik ben net uh, vanochtend teruggekomen allereerst. Uh, ik had vanochtend een ontbijtsessie, maar toen zat ik nog in Genève... Uh, waar uh, de jaarbijeenkomst is van de Wereldgezondheidsorganisatie... de zogeheten World Health Alliance. Uh, daar heb ik uh, van zondag tot uh, en gisteren heb ik daar aan deelgenomen... vanochtend nog met het team daar uh, ontbijtsessie gehad... en daarna op vliegtuig gestapt uh, hier naar Nederland... En uh, vanaf Schiphol eerst hier naar VWS en toen zojuist naar de Eerste Kamer, waar uh, nog een stukje van een debat was en daarna het stemmen over een aanpassing van een wet op de publieke gezondheid. Ook wel de pandemiewet geheten. En nu zit ik hier weer bij VWS met jullie.
1: Nou, wat een verschil. Ik heb vandaag alleen mijn poli gedraaid. Maar. Ja, ja. U bent druk, ja. uw tijd is schaars. Wat maakt het dat u dan toch tijd vrijmaakt voor deze geneeskundestudenten? studenten?
0: Ja, dit is ontzettend leuk. Het uh, is een mooi initiatief. Ik hoor net van jullie dat je al meer dan 100 afleveringen uh, gehad hebt. Dus uh, uh, heel erg leuk. En ik kan me voorstellen dat er bij uh, medisch studenten en co-assistenten ook uh, zeer veel naar geluisterd wordt. Ja, zeker.
2: Daar zijn we ook hartstikke, hartstikke blij mee. Ja. En u bent ook ooit als. -assistent Zeker. Begonnen. Dat is al heel lang geleden. Ik ja. ben
0: al uh, ruim op leeftijd. Ja, uh,
2: waarom bent u ooit begonnen aan geneeskunde?
0: Oh, ik ben eerst begonnen met uh, een studie scheikunde. Ik vond vooral fysische chemie heel leuk. Uh, dus dat trok mij aan. En uh, Dus de combinatie het snijvlak van natuurkunde en scheikunde. Uh, dat was een positieve drijf. En een negatieve drijf was dat mijn uh, vader uh, huisarts was... Uh, Plattelandsdokter, maar dan nog in, de in, in, zoals je dat vroeger had, een eenmanspraktijk waar je gewoon dag en nacht altijd dienst had. En ik zag hoe uh, zwaar dat was en hoe zeer dat ook wel een tol uh, trok eigenlijk op de hele familie. Uh, altijd aanstaan en altijd bereikbaar zijn. Dus uh, dat ik van huis meekreeg in eerste instantie... was van, als ik één ding zeker weet... is dat ik dat niet ga doen. Ja. En toen uh, ben ik met scheikunde begonnen. Toen had je nog gewoon je, je duizen. Uh, die heb ik gewoon afgerond. Uh, maar tegelijkertijd begonnen toch de jeuk... en wilde ik eigenlijk wel... Uh, toch kijken uh, wat de geneeskunde precies inhield. Dus ik heb me alsnog... Uh, ik ben zo was dat toen ook, gelood voor de geneeskundestudie en ben uh, nadat ik ingelood was daarmee begonnen.
2: Wanneer was u dan voor het eerst met het patiënten in contact?
0: Dat begon pas uh, destijds, uh, de curriculum is nu gelukkig heel anders uh, lang aangepast, maar dat was toen pas in je vierde jaar. Dus dan had je je propeduizen, dat was het eerste jaar, dan had je je kandidaats, dat was het tweede en derde jaar. En pas in je vierde jaar kreeg je met patiënten te maken.
2: En, en hoe was die eerste aanraking met, met een patiënt?
0: Dat begon allereerst gewoon uh, in, op het college dat er patiënten gepresenteerd werden. Nou, zoals jullie dat uh, nog wel kennen, uh, patiëntdemonstraties. En dan krijg je opeens een heel ander verhaal en dan krijg je andere dynamiek. En dan wordt het opeens interessant. En sommige van die patiënten, die, uh, dat, dat, ja, dat verhaal maakt indruk. En dat kun je later ook onthouden of dat kun je vertellen.
1: En wat is dan een verhaal wat u is bijgebleven van uw koosschappen?
0: Oh, het zijn de talloze. Maar je, ik weet nog dat ik op een gegeven moment dat er patiënten waren, bijvoorbeeld jonge patiënten ook toen al, dus mensen van je eigen leeftijd. Die opgenomen waren op de afdeling hematologie. Met aandoeningen zoals leukemie. Wat zeer indrukwekkend was toen en nu nog steeds. En daar herken je mensen. en Ik denk dat je dat op zo'n leeftijd ook aanspreekt. Want het zijn mensen van mijn leeftijd. En je hoort een verhaal en ze doen het in de woorden in jouw taal die je ook aanspreekt. En, en je ziet wat mensen daardoor lopen. Maar ook wat een team van verpleegkundigen en artsen met een patiënt en met familieleden doen. En wat voor intensief traject zoiets is.
2: Ja, en u noemt nu de hematologie. Had u tijdens uw kooschappen al een voorkeur voor een bepaald specialisme?
0: Um, ik denk dat uh, dat... dat, dat So, ik denk dat dat voor de meeste mensen zo is. Nou, sommigen beginnen uh, met hun studie en zeggen... ik wil graag kinderarts worden of ik wil anesthesist... of ik wil kinderhartchirurg of iets uh, heel bijzonders. Uh, dat had ik helemaal niet. Eén ding wist ik wel. Ik, uh, ik wilde niet hetzelfde doen als wat mijn vader deed. In mijn eentje in een praktijk werken altijd. Ik wil ergens wel iets in verband. Uh, en... Uh, zoals toen de keuzes nog waren, en ik denk, uh, misschien komen we dan nog wel op dat het tegenwoordig veel beter op een andere manier kan, maar toen was de keuze, als je in een ziekenhuis wilde werken en je koos voor een vak, dan waren de, de, de twee lijnen waar langs je koos was, wil ik een smal vak of een breed vak, en wil ik snijdend of niet snijdend. Dat was ongeveer de matrix. Ik zeg het nu met een grijns, dat kunnen de mensen die de podcast luisteren niet uh, doen, want ondertussen <lacht> is er natuurlijk ontzettend veel veranderd, hè? Die, die vakken zijn veel verder ontwikkeld. Smal en breed is niet meer van toepassing. Uh, snijdend en niet snijdend is heel erg door elkaar gelopen. Uh, zelf denk ik dat als je nu kiest en je kiest en je wilt iets op... dan zijn er hele andere richtlijnen waar je langs kiest. En dat is Het begint natuurlijk eerst van uh, wil ik in de eerste lijn werken of in de tweede of de derde lijn. Wil ik in de curatieve zorg of bijvoorbeeld in de publieke gezondheidszorg werken?
1: En in uw tijd was het dus meer smal, breed, uh, snijdend, niet snijdend. Ja. En had u al een beetje een idee waar, in welke hoek u uh, viel?
0: Ik ben uh, begonnen, na nou, vanwege zes geleerd, dit kwam erg geleidelijk. Maar ik ben uh, begonnen uh, met een opleiding uh, interne geneeskunde. Die heb ik eerst uh, afgerond. En tijdens die opleiding uh, kwam ik veel in de aankaking met de maagdarme leerverziekte. Wat toen een vakgebied was wat heel erg in ontwikkeling was. Door de komst van uh, de. Uh, flexibele endoscopie, dat bestond al heel lang, maar was toen juist, toen praat ik nu over uh, de tweede helft van de tachtige jaren, zo lang geleden. Dat was toen heel erg in ontwikkeling en dat vond ik heel interessant. Dus ik heb eerst een opleiding interne geneeskunde gedaan en daarna nog een opleiding tot maagdame leefarts.
2: Want hoe, hoe is dat toen gegaan? Vanuit uw kooschappen in één keer in opleiding, hoe, hoe ging dat toen der tijd?
0: Uh, dat was, uh, net als dat het nu nog steeds is, uh, uh, ik, opleidingsplaatsen was niet zo makkelijk, uh, ook toen. En ik heb eerst een uh, keuzekoosschap gedaan, interne geneeskunde, dat vond ik een mooi vak. En dat beviel goed en toen heeft op een gegeven moment, uh, mijn, uh, degene die mij toen begeleidde, een internist, die heeft uh, mij op een gegeven moment om een curriculum gevraagd, om een cv. En dat heeft hij doorgestuurd ergens anders naartoe in een ander ziekenhuis, iemand die die kende. Tegen mij alleen maar gezegd, oh, uh, toen ik hem in de gang tegenkwam, van ik heb je cv even doorgestuurd. Oh, oh oké. Okay. <laughs> toen kreeg ik inderdaad een oproep, dat was in het, ik werkte als co-in het uh, ziekenhuis in Enschede. Dat heet nu het Medisch Spectrum Twente, maar dat heette toen nog ziekenzorg. Uh, en ik kwam zo op die manier terecht in het Deventer ziekenhuis en heb daar gesolliciteerd en ben aangenomen. En daar heb ik dus de internistenopleiding gedaan.
2: En u noemde net een aantal best wel mooie aspecten van de interne geneeskunde. Welke is nou het belangrijkst? Waarom heeft u nou gekozen voor de interne kant?
0: En uh, misschien heeft het focus ook op de levenziekte uiteindelijk. En dan gaat het wat je in dat vakgebied doet. En wat mij aansprak is allereerst dat het gaat om patiënten van alle leeftijden. Dat het een combinatie is en een prachtige mix tussen acuut en langdurig. Precies op die zijklein wat ik zei. Dit. Ja, dat is echt langdurig en kortdurend. Uh, de hele brede mix aan patiënten en alle leeftijden. En dat waren belangrijke dingen die mij aantrokken. En langzamerhand, als je daarin bezig bent, en dat gebeurde pas in de loop der jaren. dan krijg je me dus ook de ontwikkeling van het vak. ga je steeds meer ook binnen zo'n vakgebied, bepaalde patiëntencategorieën. Uh, richten.
1: Is dat nou onvermijdelijk om toch te specialiseren binnen een vakgebied?
0: Nee, dat hoeft niet. Uh, er zijn ook vakgebieden die uh, bewust heel erg breed zijn. Hè. Als je een prachtig vakgebied uh, kent, waarvan ik zelf altijd zeg dat het een van de moeilijkste binnen de geneeskunde is, dan is het de huisartsengeneeskunde. Uh, dat is heel breed en blijft heel breed en heeft bij uitstek ook die combinatie van ook uh, patiënten van alle leeftijden, uh, soms acuut en soms chronisch, maar wel die patiënten blijf je ook vervolgen. Uh, en is in die zin heel complex, dat omdat het zo breed is... en omdat je het vaak in eerste instantie ook moet doen... met wat beperktere middelen die direct tot je beschikking staan. Natuurlijk kun je bloedonderzoek aanvragen en kun je een foto doen... maar het gaat allereerst uh, om je eerste blik en de middelen die je daar hebt. En dat is uh, complex.
1: U was aangenomen uw allereerste baan. Iets uh, wat ons binnenkort ook te wachten staat. Ja. Nogal ja. spannend. <laughs> hoe, hoe ging dat u af?
0: Oh. In de allereerste baan, uh, nou, dat is natuurlijk toch ruisjes spannend op het moment dat je begint. Ik weet nog uh, goed dat ik begon samen tegelijkertijd met uh, uh, één uh, collega, heet het dan gelijk. We hebben nog altijd uh, contact en dat is uh, ja, toch heel spannend, omdat je begint en direct uh, ergens als zaalarts. En natuurlijk heb je supervisie en word je begeleid, maar eigenlijk. Uh, moet je ook wel direct er alleen voor staan. En dat heb je als co-assistent het een en ander meegemaakt, maar dan heb je altijd de artsassistent die meekijkt. En plotseling ben je zelf de artsassistent die de co-assistent moet begeleiden. En dat is in eerste instantie uh, reuze spannend. Uh, en ik weet nog wel even de dingen die, echt, uh, die dan echt blijf blijft, is bijvoorbeeld je eerste avond- en nachtdienst doen. Waarbij, zoals dat toen ging in een algemeen ziekenhuis, uh, op goede reden zijn er veel dingen aan veranderd. Maar toen was dat dan opeens als artsassistent in, in een ziekenhuis. Zoals gezegd, toen in Deventer uh, was je dan s'avonds en s'nachts met twee artsassistenten, één uh, chirurgie en één interne. En die waren er twee in huis en die deden dus alles uh, van de spoedeisende hulp uh, tot de hartbewaking en de medium care en de intensive care en alle verpleegafdelingen.
2: U bent op een gegeven moment MDL-arts geworden ja. en u bent daarna gaan promoveren. Ja. Of was dat daarvoor?
0: Nee, dat was tijdens de MDL-opleiding. Tijdens de MDL. Dat heb ik uh, gecombineerd.
2: En, en hoe is dat tot stand gekomen? Want vaak zie je nu dat ze promoveren voordat uh, ze in opleiding komen.
0: Zeker. Ja, ik weet niet of ik een advies mag geven. Maar misschien is het advies veel verstandiger om dat voor die tijd te doen. Als je de gelegenheid ja. hebt.
2: Waarom is dat verstandiger?
0: Nou, het is natuurlijk prachtig. Uh, tenminste, als je, dat, als, je daar, uh, als je erdoor aangesproken wordt, dan kan het ongelooflijk mooi zijn. Om een paar jaar op een onderwerp helemaal fulltime je te kunnen richten uh, en daar al heel snel dus op een bepaalde manier ook echt uh, expert op te zijn en daarmee ook uh, bijvoorbeeld je resultaten te kunnen presenteren op een congres in Nederland of in het buitenland. Uh, fantastisch mooi, uh, in welke vorm dan ook, of je dat nou doet direct met patiëntgebonden onderzoek, of je doet dat in een laboratorium, of uh, op, op een andere plek. Maar dat is prachtig. Als je het combineert met een opleiding, dan is er toch altijd twee dingen die de tegelijkertijd de tijd vragen. Je moet je opleiding doen en je moet je diensten doen. En oh ja, ambassanal is er ergens moet je ook nog de gelegenheid doen om je promotie te. Maar zo, ja, zo. Ging, ging, ging dat wel? Dat of ik had niet ja. zoveel... Uh, Hoe was dat? Weinig tijd? Of? Nee, dat ging hartstikke goed. Maar ik had wel aangegeven. Dus ik had mijn internistenopleiding afgerond. Voor het grootste deel in het Deventer ziekenhuis. En een heel klein stukje in het UMC Groningen. En toen uh, kreeg ik de mogelijkheid om uh, in de VU in Amsterdam. VU MC. Dus nu, uh, nu heet het Amsterdam UMC. Maar in, in de VU. Uh, mijn MDL opleiding te doen. En toen uh, had ik in het sollicitatiegesprek met... Uh, uh, hoogleraar kwam voorbij of ik dan ook promotieonderzoek wil doen. En dan zeg je ja. Uh. Ja, ja. En je hebt geen idee waar het over gaat. En toen werd ik naar het uh, laboratorium gestuurd. En ik weet nog heel goed dat ik daar aankwam. En dat uh, de mensen die daar vast op het lab zaten. Biochemici en een en klinisch geneticus. En, of een, een geneticus, een andere moleculair bioloog. En die kwamen daar en die uh, zagen daar zo'n jonge artsassistent aankomen. En die zeiden, wat kom je hier doen? En ik zei, nou... Geen idee, hè? de professor heeft... Ja, het ook niet. Ja. Ja, dat was ha, oh, ha, oh, oh, daar hebben we er weer zo een. Nou, uh, ga eerst daar maar eens in de hoek zitten... en daar staat wel een klappen met literatuur. En begin daar eerst maar eens mee. En, en nou ja, zo kwam van het een het ander. En op een gegeven moment... Uh, heb ik onderzoek gedaan naar... Uh, dat was dus wel de vraag ook van de professor... onderzoek gedaan naar... de etiologie van maagkanker. En, en met name de vraag of... Uh, Helicobacter-infectie, jullie kennen het, Helicobacter pylori, of dat een uh, causale rol speelde. En die Helicobacter was een paar jaar daarvoor net ontdekt, voor het eerst gerapporteerd. Die hadden een relatie, dat was al wel duidelijk, met uh, peptische ulcera. En ik vond het even een verschrikkelijk saai onderwerp. <lacht> ja. Maar ja, ja, de professor zegt het. Ja. Ja, denk en weet je, de lol ervan is dat op het moment dat je, je ergens in verdiept. en en je gaat er echt voor, dan is alles leuk.
1: En toen u, uh, toen u klaar was, proefschrift ingeleverd, heeft u toen ook letterlijk het boekje dichtgedaan? Of uh, nee. nog wel bij bezig gebleven? Nee, nee, ik
0: ben er mee bezig gebleven, uh, in de brede zin van het woord. Kijk, uh, laat ik allereerst zeggen, toen ik klaar was, boekje en mijn maag daar mijn leven opleiding, toen was mijn eerste gedachte van ik wil eigenlijk wel terug naar een algemeen ziekenhuis. Door omstandigheden liep dat eigenlijk anders. En, uh, was het toch de baan die ik eigenlijk wilde krijgen die kon ik in eerste instantie niet krijgen en toen heb ik uh, ja, maar gewoon puur op de Bonnefoy uh, een hoogleraar die ik kende en die ik tegenkwam op een congres in Amerika waar ik kwam in het kader van mijn promotieonderzoek die uh, heb ik letterlijk tussen de posters uh, aangeschoten en gezegd nou ik ben uh, Ernst Kuipers ik kom van de Netherlands en uh, <lacht> ik zou eigenlijk wel uh, is er een mogelijkheid om uh, bij u op de afdeling te komen werken en je kunt je voorstellen dat die man niet direct ja zei, maar hij vond het interessant genoeg om te zeggen, nou kom maar eens een keer langs. Maar dat was niet in Nederland? Nee, dat was in, de, dat was in Amerika. Dus uh, ik was klaar met mijn internistenopleiding en met mijn MDL-opleiding en met mijn promotieonderzoek. Maar ik, had, uh, ja, ik, ik was op zoek naar een baan en ik heb hem gewoon aangeschoten en gevraagd, uh, nou... Uh, dit ben ik en denk je dat er een mogelijkheid is om uh, bij u te komen werken. En toen, waar ging je toen heen? Nashville, Tennessee. Kijk aan, en hoe was dat? Dat was uh, ongelooflijk leuk. Dus ik ben eerst op sollicitatiegesprek geweest en uh, ben toen uh, aangenomen, sinds weer terug naar Nederland. En uh, een korte tijd later daar naartoe. En uh, daar begonnen. Uh, Vanderbilt University Medical Center. Dus dat is een hele grote uh, een van de hele grote UMC's, zouden wij in Nederland zeggen.
1: En uh, weer terug in Nederland als MDL-arts ook gewerkt. Uh, hoe zag uw dag eruit als MDL-arts?
0: Oh, ik heb dus eerste tijd in Amerika gezeten. En op een gegeven moment erg overwogen om daar te blijven. Dat was heel erg aantrekkelijk, dat was erg leuk. Uh, maar ik kon op een gegeven moment uh, eh, toch weer een goede plek krijgen in Nederland. En dan wel als MDL-arts. Een, een dag als MDL-arts uh, bestaat uit de combinatie van polikliniek... Uh, spreekuur doen, endoscopieprogramma's, uh, multidisciplinaire besprekingen. Er zijn veel besprekingen. MDL is zo'n vak wat je typisch doet, heel erg multidisciplinair. Of je nou patiënten hebt met maag vormen van maag darm wat mensen zich meestal niet realiseren, co-assistenten natuurlijk wel, maar is bijna een kwart van alle kankerdiagnoses bij mensen, zit in de tractus digestief. bijna een kwart. In Nederland is het iets van 23 procent. En dat gaat het allereerst natuurlijk om coloncarcinoom. Maar dan vervolgens ook om slokdarm, maag, pancreas, galwegen, lever. Er zijn heel veel patiënten met kanker, dus er zit veel multidisciplinaire besprekingen, onder andere hierover. Veelal, zeker als je staflid bent op een afdeling supervisie van de kliniek. En voor mij nog steeds zou ik combinatie met onderzoek doen. En dus uiteindelijk zelf promovendi begeleiden.
1: En wat was nou uw favoriete moment op de dag?
0: Mijn favoriete moment op de dag. Wat ik ontzettend leuk vond waren uh, um, interventieprogramma's. Dus endoscopieprogramma's. Uh, grote, ja, ik vond het eigenlijk ontzettend veel dingen leuk, leuk. Grote visite vond ik leuk. Uh, ook met het onderwijs. Ook met co-assistenten. De discussies en de patiënten die je bij krijgt. Je moet altijd even vragen. Dat deed ik altijd even naar... Een, uh, nou, de omgevingen, wat de patiënt erop heeft. Waar, wat, wat zit je? Nou, Als een jonge patiënt uh, zit je op school of studeer je of werk je al? Uh, wat is je favoriete sport? Maar voor uh, andere mensen, voor oudere mensen kan het zijn. Hey, wat hebt u vroeger voor uw werk gedaan? Of Wat is een hobby? Of, uh, je krijgt prachtige gesprekken.
1: Ja, aan uw enthousiasme te zien is het niet uh,
2: één ja. favoriet ja. ding. Ja.
0: Het was nee, nee, nee <laughs> het was veel. Het was veel. Ja.
2: Wat mist u nou het meest van, van zo'n dag?
0: Wat, wat ik nu mis van zo'n dag? Nou, deze uh, de, dit soort zaken. Uh, dus als je me, uh, ik zit nu in een andere rol en de hele tussentijds ook nog veel andere dingen gedaan. Maar toen ik ooit de eerste keer gevraagd werd, uh, en dat is al, al zo'n twintig jaar geleden, de eerste keer gevraagd werd of ik ook of ik bestuurder in de zorg wilde worden, toen was mijn directe antwoord, hoef ik helemaal niet over na te denken. Oh nee, ga ik nooit doen. Vergeet het ook, maar hoef je hem ook nooit weer te vragen. Leuk, dankjewel. Ontzettend leuk dat je aan mij gedacht hebt. Maar uh, het antwoord is nee. en zal ook altijd nee blijven. Nou, uh, Hoe lang geleden was zit het? Weer. Ja. Dat was uh, dus 2004.
2: en Waarom was het zo'n harde nee?
0: Omdat ik uh, die combinatie, uh, allereerst de patiëntenzorg... in combinatie met, met het opleiden en onderzoek doen... Uh, in een breed speelveld ontzettend leuk vond... Uh, en ook wel, en wat erbij komt voor mij, was dat uh, in een academische setting het onderzoek betekende ook heel erg internationaal uh, bezig zijn. Je hebt een heel groot, op een gegeven moment een heel groot internationaal netwerk. Hè. Ik gaf al aan van, ik heb onderzoek gedaan, promotie, maar dat is dan altijd doorgezet. Ja, op een gegeven moment ken je daar mensen van, van over de hele wereld, waar je contact mee hebt, waar je studies mee doet samen. Ja, dat kan ontzettend enthousiasmerend zijn.
1: En wat was nou het eerste stapje van een MDO-arts die niks met de politiek te maken wil hebben, naar waar u nu bent?
0: Het hoeft helemaal niet direct de, de gedachte te zijn richting politiek. Maar uh, als ik wat mag meegeven, is het uh, geneeskunde en het werken als arts is uh, ongelooflijk stimulerend. En ik kan me heel goed voorstellen, het is absoluut, well, zeker ook voor mij, dat als je een geneeskundeopleiding doet, voor mij was er één beeld is dat ik klinisch werkzaam wil zijn. Dat ik werkzaam wil zijn als arts in relatie met de patiënt en patiëntencontact. Dat geldt niet voor iedereen, dus sommige mensen maken al heel vroeg bepaalde keuzes. Maar uh, er even vanuit gaan dat je wel, net als ik, zo'n soort keuze maakt. Dan komen er op een gegeven moment hoe dan ook, ook vragen voorbij of je daarnaast ook iets anders wil doen. En Ik denk dat die vraag naar nou, heel veel van jullie, of je een podcast wil maken voor co-assistenten. Misschien komt er geen vraag, maar heb je zelf een idee. Mijn advies is altijd van pak zoiets aan. Als je helemaal niks lijkt, moet je het niet doen. Maar pak zoiets aan en verdiep je er een keer in en doe er wat bij. Niet omdat je dat zegt, van: nou, ik wil een blik open hebben om misschien ooit uh, zorgbestuurder te worden. Of minister of, of wat anders. Uh, maar omdat het zo ontzettend leuk is. En omdat de opleidingen die je doet je er ook heel erg geschikt voor maakt. Uh, kijk, Toen ik studie deed, toen werd dat heel erg gezien als een beroepsopleiding. Je studeert geneeskunde en er is maar één beroepskeuze erna en dat is klinisch werkzaam zijn als arts. En dat is prachtig, dat heb je ook voor ogen. En tegelijkertijd als je je realiseert wat je allemaal leert, dan leer je, zeker in een co-assistententijd ook, maar ook in de studie wel, uh, en anders wel ook in de arts-assistententijd, voor welk vak dan ook wat je daarna gaat doen, je leert complexe problemen te analyseren. Je leert samenwerken. Je leert communiceren. Je krijgt een ongelooflijke dosis gesprekstechniek. Je leert heel veel over psychologie. Uh, je leert stressbestendigheid en werken onder crisisomstandigheden of onder druk. Het zijn allemaal skills in slecht Nederlands, uh, vaardigheden... die je heel breed kunt gebruiken. Dat is ontzettend leuk. Nou, dat ben ik me op een gegeven moment ook gaan realiseren. Ik weet dat ik de eerste keer toen ik in, uh, iets, de, iets deed... Een beroepsvereniging van maagdarmalei en Leefartsen, de eerste keer dat ik gevraagd werd dat ik zei hm, moet je mij daarvoor hebben dan moet je iemand voor hebben die al tien jaar meeloopt nee 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 we willen iemand die jong is en die nou oké okay, nou kom dan maar in.
2: en en wat was dat precies
0: wat voor functie dat ging over uh, de eerste aanzet om te komen tot een soort kwaliteitscommissie dat was toen vrij nieuw en wat ik er eigenlijk maar mee wil zeggen is... en dat is een advies voor studenten en co-assistenten die leren. Ik, natuurlijk ga je vooruit, of velen gaan voor een klinisch vak. En dit is absoluut niet een advies om dat niet. Maar wel meer om, als je andere dingen voorbij ziet komen, wat dat ook is. Hè, gebruik de skills die je breed leert en pak er ook dingen bij. En dat kan ook uh, een hele podcastserie zijn. We,
2: zijn we, we kunnen veel meer dan alleen arts zijn. En
0: dat moet je gebruiken. Wanneer
2: is een beetje dat omslagpunt gekomen van echt een klinisch arts zijn naar vooral veel bezig zijn met beleid.
0: Bij mij is dat uh, heel uh, geleidelijk gebeurd. Hè. De, ik zei van ik heb in Amerika gewerkt, prachtige Amerikaanse gezegd is life is what you do while making plans for the future. Uh, met andere woorden, je kunt het allemaal wel prachtig uitdenken, nou, maar dat loopt anders. Dus ik uh, maak daar mijn leven uit. En toen ben ik uh, toen ik terugkwam naar Nederland. Uh, na en enige tijd uh, in het Erasmus MC in Rotterdam gaan werken. En daar werd ik uh, hoofd van een afdeling, daar mijn levenziekte. En daarna werd ik gevraagd om ook hoofd van de afdeling interne geneeskunde te worden. Nou, dan doe je eigenlijk al veel meer Dan ben je ook lid van een staf, een medische staf of een stafbestuur. Dan krijg je dus al veel meer ook vergaderingen in je agenda. Die agenda gaat geleidelijk wat anders uitzien. Dat betekent op een gegeven moment ook dat er dus een polykliniek en spreek... Of een endoscopieprogramma uitgaat. En zo verschuift dat. En ik was ook een heleboel dingen aan het stapelen. Ik kan nog wel wat bij en ik kan nog wel wat bij. En daar kwam op een gegeven moment wel de gedachte. Ook ja, je onderzoek loopt nog. En er kan nog wel een promovendus bij. En Op een gegeven moment betekent het een beetje dat je ook keuzes moet maken. Want ja, uh, er zitten nog steeds maar 24 uur in een dag en niet meer. U zegt, ik begeleid ook
2: promovendiën. Want ja. u bent ook hoogleraar. Ja, blijft u dat dan nu? Bent u nog steeds nu hoogleren? Dat ja, dat de titel af. is
0: nog steeds uh, blijft. Ja? En doe ik nu nog promovendi? Het antwoord is nee. Ik begeleid geen promovendi meer. Ik begeleid nog een enkele promovendus tot het moment dat ik hier als minister begon. En toen uh, is dat opgehouden.
1: En uw rol die verandert dus geleidelijk aan van een arts naar iemand die meer bezig is met beleid. Ja. En die dus ook meer te zeggen heeft daarin. Hoe, ja. hoe is het om dan zelf het beleid te kunnen maken in plaats van het te volgen.
0: Kijk, wat helpt, en uh, dat, dat zullen jullie al herkennen... dat kennen alle luisteren, degenen die naar de podcast luisteren ook... op het moment dat je zelf in de zorg zit... dan zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt... oh, als ik artsassistent ben, als ik uh, staflid ben, uh, medisch specialist... als ik afdelingshoofd ben of als ik bestuurder van dit ziekenhuis ben... dan, en dan komt er iets, dat zou iets veranderen. Nou, als je dat nou gewoon in je hoofd hebt en je houdt dat vast... Uh, zeg ik met een brede grijns, dan zijn er ook bepaalde dingen... dat op het moment dat je in zo'n positie komt, dat je ook wat verandert. Maar Dan moet je het goed vasthouden, dan moet je je er ook voor willen inzetten. Uh, en dat kan soms vrij gemakkelijk en dat kan soms veel tijd kosten. Uh, en wat ik het leuke vind, ook in deze positie, maar ook hiervoor al als bestuurder van een ziekenhuis... of in andere rollen, is dat uh, als je uit de zorg komt... Als je een gesprekken met patiënten kent en hun zorgen en hun problemen of familieleden, dan snap je ook heel goed van waar de kansen liggen uh, en waar ook de mogelijkheden liggen om bepaalde dingen aan te pakken.
1: Heeft u dan een voorbeeld van iets waar u echt de ambitie voor had om dat te veranderen?
0: Oh, uh, uh, talloze dingen. Maar als ik één van de belangrijke dingen kan noemen, is de dat, de dat wij de... De, de, de zorg in Nederland traditioneel sinds vele jaren hebben ingestoken... langs de lijn van uh, iedereen, iedere dag met elkaar in competitie zijn. Uh, concurrentie. En daar liggen prima gedachten onder. Je kun je allerlei namen aangeven. maar Als je echt kijkt wat patiënten nu nodig hebben... maar ook wat professionals nodig hebben. Wat een co-assistent en een artsassistent en een staflid... en al die andere mensen nodig hebben. Een verpleegkundige dan gaat het veel meer om samenwerken en niet om die concurrentie. Uh, omdat voor veel patiënten geldt dat... Oké, okay, de patiënt uh, heeft uiteraard de huisarts. Heeft veelal gegevens en hulp van de apotheker. Heeft soms een wijkverpleegkundige. Uh, heeft een scala aan zorgprofessionals... die uh, uh, allemaal hun kennis en expertise en, en, en inbreng hebben. Uh, en je hebt de samenwerking nodig, maar dus ook... het delen van gegevens. Hoe vaak komt het nu voor dat je als co-assistent een patiënt krijgt die je bijvoorbeeld uh, de intake mag doen op de polykliniek of in de kliniek, hè? iemand die opgenomen wordt en je moet het doen met gegevens die nog opgevraagd moeten worden of toevallig heb je wel een geprint briefje of een pdfje of een handgeschreven lijstje van de medicatie. Er zijn wel en...
1: veel faxnummers heen en weer gestuurd. Ja. Dat bedoel ik ja. ja. ja, ja. ja. ja.
0: Dus samenwerken als norm was echt een van de dingen waarvan we zeggen... dat wil ik echt uh, veranderen. Uh, dat moet de norm zijn. Uh, en dat is allereerst in het belang van de patiënt. Maar dus is ook in het belang van uh, ongelooflijk veel mensen die in de zorg werken.
2: Dit beleid wat u nu noemde, was dat al iets wat u wilde toen u uh, voorzitter was... bij het uh, Erasmus MC, daar in ja. de Raad van bestuur. Ja. Want hoe, hoe voerde u dat daardoor? Hoe, hoe werkte maar, uh, dat?
0: Door, dat kun je doen door veel gesprekken in de regio te hebben... En door ook met je eigen staf, met mensen daar afspraken over te maken. Dit doe je altijd met heel veel partijen samen. Het, het is nooit iets in de rol van alleen het afdelingshoofd of alleen uh, de bestuursvoorzitter of alleen de minister.
1: Volgens mij maak ik een, een iets grotere stap vooruit, maar je ja, bent maar voorzitter geworden van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ja. Wat houdt dat in?
0: Het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de voorzitterschap... was eigenlijk alleen maar een uh, vergaderbaantje, een klusje erbij. Uh, waar iemand op een gegeven moment, die had dat acht jaar gedaan... en die kwam naar mij toe en die zei... Hey, ik heb het nu acht jaar gedaan, zou jij het nu een tijdje willen doen? Uh, dus, ik was lid van het bestuur van het Landelijk Netwerk... en uh, de, de, ik heb toen gezegd, ja kom maar, uh, gaan we doen. En dat Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat uh, bestaat al heel lang. Mijn uh, verre voorganger, minister Els Borst, heeft uh, lang geleden de traumacentra aangewezen. Dus uh, een tiental ziekenhuizen in Nederland die ingericht zijn... en die bevoegd zijn om patiënten met ernstige ongevalsletsels op te nemen. Uh, en de boodschap was dus die patiënten die uh, moeten geconcentreerd worden... hun opvang moet allereerst geconcentreerd worden in die ziekenhuizen... maar die ziekenhuizen moeten dan ook een regionaal overleg hebben met alle partners. Alle ziekenhuizen, de ambulancediensten en zo verder. En als je tien regio's hebt, dan heb je ook een verbinding tussen die regio's. En dat is het Landelijk Netwerk Acute Zorg geworden. Waar eigenlijk uh, geleidelijk, het is begonnen met ongevalsletsel, maar geleidelijk is het de volle breedte van de acute zorg geworden. Ook de geboortezorg en, en de uh, eerste lijns acute zorg en alles. En dat Landelijk Netwerk verbond dus al die partners aan elkaar.
2: En, en dat was dus af en toe vergaderen, ja. om te zorgen dat het allemaal goed liep. Ja. Um, ja, en, en toen ja. gebeurde er uh, iets, namelijk corona. Ja. Ho hoe veranderde die baan op dat moment voor u?
0: De, die baan die veranderde van de een op de andere dag enorm. Uh, dus zoals gezegd, het was de vorm vergaderbaan. En daar ging het bijvoorbeeld over uh, ja, hoe gaat het met de kwaliteit van uh, nou, uh, onze uh, traumahelikopternetwerk. Om maar een voorbeeld te noemen. En dat kwam je vanuit die hoedanigheid hier bij VWS om daarover te overleggen. Uh, hebben we voldoende? Moet er iets bij? Uh, nou, dat was maar één onderwerpje, maar zo waren er veel. En plotseling uh, tijdens corona kwamen er hele grote aantallen patiënten. De eerste golf maart uh, 2020. Uh, en dan met name in de ziekenhuizen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Uh, en werd ik gevraagd door mijn voorganger, minister De Jonge... Uh, er moet iets gebeuren, wat kunnen we doen? En toen uh, heb, heb ik gezegd, nou ja, dat kunnen we wel iets voor gaan regelen. Maar dan doe ik het wel via bestaande lijnen. Dat zijn die acute zorgregio's. Uh, want die hebben namelijk al de verbinding met alle partners. En dan gaan we via dat landelijk netwerk acute zorg, het overkoepelende, gaan we wel uh, patiënten spreiden. Want u werd
2: specifiek gevraagd van, dit is er, hoe kunnen we dit oplossen? Het probleem
0: was, uh, er zijn veel te veel patiënten... In uh, Oost-Brabant en in Noord-Limburg, het loopt helemaal vast. Patiënten staan in ambulances daar op de parkeerplaats te wachten. Kunnen überhaupt niet eens op de eerste hulp terecht. En het zijn ernstig zieke patiënten en dit gaat mis. Uh, als het zo doorgaat, dan hebben we patiënten die bij wijze van spreken in de ambulance of thuis uh, komen te overlijden. Uh, dus dat gaat niet. Je had al
1: ontzettend veel ervaring, maar dit had niemand natuurlijk nog meegemaakt. Hoe nee. wist je wat je moest doen?
0: Uh, dat dat uh, ik zeg, weet je niet, uh, zeg ik maar even. Wat je wel weet is dat, de, dat, het probleem, dat het probleem vastloopt. Wat ik aangeef is uh, dat er zoveel patiënten zijn... we hadden natuurlijk wel contact met uh, de ziekenhuizen daar... en die gaven echt ook aan, help ons, dit gaat niet. Uh, en die probeerden zelf wel iets te doen door uh, partnerziekenhuizen te zoeken. Dus dan was het voor iedereen één ander ziekenhuis in Nederland. Maar ook die partnerziekenhuizen die kregen gewoon de vraag... Uh, om, om op hele korte termijn tientallen ernstig zieke patiënten over te nemen. Dat konden ze ook niet aan, dus dat was leuk bedacht, maar het werkte niet. Gebruik maken van de capaciteit overal, wetende dat op dat moment de uitbraak heel erg geconcentreerd was in één regio van het land, dan is de eerste volgende stap is, dan moeten we met z'n allen de schouders onderzetten. Uh, en voor mij was wel duidelijk van wat ik daarbij nodig heb. Ik heb toen direct in het gesprek met minister De Jong ook aangegeven, wat ik nodig heb is hulp van defensie. Enkel en alleen maar met de gedachte, bij Defensie kennen ze dit soort crisissituaties en kunnen ze ook als ze uitgezonden worden ergens op korte termijn iets neerzetten wat gaat over samenwerken, distributie, coördinatie, die kan helpen.
2: Werd het toen van de een op de andere dag een fulltime functie? Of, want u was toen tegelijkertijd
0: nou ja, voorzitter van... Nee, 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 nee. Want het Erasmus, heb gezegd, dat ging natuurlijk ook door. Ja, en precies. Daar was uh, veel patiënten en drukte en crisisvoorbereiding. En, en... Want
2: dat liep wel naast elkaar dus. Ja. Ja.
0: Nou, ik ben niet even uit het Erasmus weggegaan en hier hou ik even mee op. Ik ga even wat anders doen. Ja. Het was de combinatie.
1: Maar dit was ook een moment dat u opeens dagelijks in de media kwam. Hoe was ja. dit omschakelpunt?
0: Uh, nou, met veel dank voor de mensen die daarin uh, uh, begeleid hebben. Uh, en het ging uh, zeker ook om een hoofd van de communicatie uh, in het Erasmus MC, Marielle Kroon, die net in huis kwam op dat moment. En die uh, ook zag dat, logischerwijs was er direct heel veel media-aandacht, maar dat betekende dat terwijl ik bezig was met en het Erasmus MC en dat landelijk netwerk, er ook gewoon herhaalde aanvragen per dag waren om de, om de pers te worden te staan. Dat ging niet was het u hier was op voorbereid ja wie is daarop voorbereid ik, ik had gewoon de tijd niet je moet allerlei dingen doen je moet ook heel veel mensen bellen je moet uh, met iedereen dus je, je organiseert alles om je heen op dat moment al ik gaf defensie je doet binnen het Erasmus recht met een crisisteam dus je probeert zoveel mogelijk mensen in te schakelen op de volle breedte, ook co-assistenten die op verpleegafdelingen van alles gingen inrichten. Het was alle hands aan dek. Ja, dat betekent ook uh, toch slim ermee omgaan. Wat toen geregeld is, is dat het uh, hoofdcommunicatie die ik noemde... Zij heeft contact opgenomen met de NOS en gezegd... Kunnen we niet gewoon al die pers organiseren op één vast moment op de dag? Wat de NOS dan uitzendt via een livestream... en waar iedereen die belangstelling heeft uh, uh, vanuit de pers en die een vraag wil stellen, die kan daar komen. Maar dan is het allemaal georganiseerd op één keer per dag, één vast moment...
2: Is, is, dat, is dat de geboorte van de persconferentie ja. die we kennen? Die is eigenlijk toen ja. tot stand gekomen. Ja. Waar we allemaal natuurlijk heel vaak uh, <laughs> voor de buis voor hebben gezeten. Ja, dus ja.
0: Uh, dat is uh, zo tot stand gekomen. Dus als je dan nou zegt, is dat helemaal van tevoren volledig uitgedacht? Nee, het was gewoon heel veel vragen en dat is niet te doen. Ik kan niet, uh, terwijl ik met al die dingen doe, vijf keer per dag of nog vaker eruit lopen en weer de pers te woord. Dus dan kunnen we het zo bij elkaar combineren. Hè. Dat werd dan gewoon uh, 21 minuten en een half uur per dag.
2: Hoe, staan. Hoe, hoe was dat toen? U was voor het eerst heel vaak op tv. U moet ook super veel kritiek hebben gekregen.
0: <laughs> uh, tuurlijk. Uh, in de eerste instantie was iedereen nog, uh, begrijpt? Uh, hoewel natuurlijk, kijk die, uh, Als je kijkt naar, ik zei, uh, we, we, we kwamen in de zorg in Nederland in principe altijd vanuit de, de situatie van uh, iedere dag met z'n allen met con in concurrentie met elkaar. En plotseling moest iedereen samenwerken. En dat vroeg ook wel veel overleg met de collega's in het land. Dus dit was niet uh, iets wat uh, alleen maar de voorzitter van het Landelijk Netwerk acute Zorg deed. Dit deed je echt met, met al die regio's. En daar waren tien voorzitters van de regio's uh, waarvan ik er één was. Uh, en binnen die regio's ook weer heel veel partners. Dus er is achter de schermen ongelooflijk veel overleg geweest op dagelijkse basis. En soms veel vaker dan dagelijkse basis. En het liep. Het is goed gegaan. Ja, dat kun je daarna evolueren en zeggen, wat kan er een volgende keer nog beter? Stel dat het ooit weer gebeurt. Je hoopt dat het niet weer gebeurt. Maar uh, zo gaat het wel.
1: En uiteindelijk bent u sinds 2022 minister van volksgezondheid Welzijn en Sport. Wat ging er door u heen toen u hoorde dat u de minister werd? Uh,
0: nou, ook hier heb je wel eerdere gesprekken. en Het is natuurlijk toch, je kunt je voorstellen, als je uit de zorg komt... en als je zo houdt van die hele omgeving... dan uh, moet je wel degelijk even nadenken. Uh, moet je ook even... Bij de thuisfront, in mijn geval met een echtgenote met kinderen, even overleggen. want Er zitten ja, pros en cons aan. Je kunt bepaalde dingen, je, je expertise, je kennis en ervaring inbrengen bij al die vragen die er in de zorg liggen. Maar je weet ook dat er uh, bepaalde aspecten zijn van dat je doordat je in de pikje bent, bijvoorbeeld alleen al in covid-tijd, dat er uh, ja, ook veel negatieve aspecten aan zitten. Dat ook heel veel mensen uh, ontevreden zijn over het beleid. En dat dat op een andere manier tegen je geuit wordt dan wanneer je nog als arts werkt. Of wanneer je nog als zorgbestuurder werkt. Uh, dus dat waren een aantal van die aspecten die dan door je heen gaan.
1: Maar was het een, een lange discussie thuis, veel getwijfeld? Of was nee, die het tijd wel... is er ook niet. Uh, nee. uh, nou, nee. Je moet
0: vrij, vrij nee. snel beslissen. Ja. Ja.
2: En toen werd u minister... Ja. En dan mag u gaan beslissen wat er ja. gebeurt met de volksgezondheid. Wat is nou het punt of hetgeen wat u wilt veranderen in de tijd dat u minister bent?
0: Ja, nou één hele belangrijke gaf ik al aan. Dat echt uh, samenwerking de norm moet zijn in plaats van concurrentie. Dat dat ook wat betekent ten aanzien van nou, sommige financieringsmethoden, bepaalde wetgevingsmethoden uh, of bepaalde wetgeving. Uh, bijvoorbeeld ten aanzien van het wisselen van elektronische gegevens. Zodat je als co-assistent niet meer allerlei dingen moet overtypen. Zoals de medicatie en de voorgeschiedenis. En, 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 maar dat dat gewoon elektronisch aangeleverd wordt. Maakt alleen al het uh, voor een patiënt veiliger en makkelijker. Uh, maar maakt het leven ook van een co-assistent een stuk aantrekkelijker. Ja, ja. ja, ja. zeker. Ik, ik zie jullie kijken van dat je dat herkent. Ja, zeker. Dus dat was ja. een hele belangrijke... Uh, om voor elkaar te krijgen. En een andere belangrijke is om toch ook echt wel na te denken... over de toekomst van de zorg. En dan, ook dat herkennen jullie gewoon al... als je als co-assistent in het ziekenhuis loopt... en je ziet dat de druk heel groot is. Dat het aantal vragen wat je krijgt... En ook naar de toekomst alleen maar meer zal worden... met een vergrijzende bevolking. En, zo. en dat ook als we veel mensen opleiden... dat we er rekening mee moeten houden dat... Uh, na verhouding, er een steeds groter gat zal ontstaan... tussen het aantal mensen wat we hebben, kunnen opleiden... en wat we in de zorg te werk stellen, en de vraag die er is. Uh, en dat betekent dat we sommige dingen in de zorg... naar de toekomst toe echt anders zullen moeten doen. Dus veel meer inzet, ook van digitalisering, meer inzet op preventie. En wat ik daarvoor gedaan heb, is uh, samen met de collega's... met al die partijen in de zorg om de tafel gaan zitten... wat uiteindelijk geleid heeft tot een integraal zorgakkoord... Dat klinkt heel erg minister en heel ver weg. Maar als je het echt vertaalt naar wat betekent het voor mij als geneeskunde student En hoe herken ik dit al als co-assistent. Dan zitten er veel dingen in die kun je gewoon zo lezen. En dan denk je, oh ja, dit herken ik gewoon. Dit is mijn werkomgeving.
2: Gaat dit, als wij zo meteen uh, 50 jaar zijn, dokter zijn, specialist hopelijk. Ja. En er middenin zitten, gaat dit ons werk veranderen?
0: Ja, en ik denk dat je er vanuit... Kijk, in de... Ik kan een beetje terugkijken. Ik, zou, ik ben eigenlijk jaloers voor jullie schoenen. en ik zou dol graag een keer weer co-assistent willen zijn Een artsassistent. Met alle. Dingen. Ik hoorde het met al even alle dingen die voorbij komen. Maar ik heb in één generatie heel erg veel veranderingen gezien. Als je kijkt naar de mogelijkheden die er nu zijn, en dingen, dan moet je ervan uitgaan dat in jullie generatie dat nog veel sneller en nog veel meer verandering. En dat moet je niet zien als een bedreiging, maar dat moet je zien als een kans en als een uitdaging. Uh. Maar dan moet je ook echt gebruik van maken, want de zorg moet ook echt wel op een andere manier. Omdat als we het op dezelfde manier doen, heel arbeidsintensief, zoals we het eigenlijk al honderd jaar doen, gaan we ergens vastlopen.
1: En wat kunnen wij als jonge dokters, maar ook de andere mensen die in de zorg werken, wat kunnen wij doen om de zorg toekomstbestendig te
0: maken? Uh, ik ben een geis. ook al voelt het misschien niet altijd zo. Hè? Ik ben co-assistent en uh, dit is uh, denk Maar... Uh, wat je alleen al kunt doen is, en dat doen jullie prachtig en daar wil ik graag deelnemen aan zo'n podcast. Is via podcast je eigen collega's uh, uh, bewust maken van hoe de zorg in elkaar steekt. En hoe de samenwerking werkt. Mensen bewust maken van, goh, ik kan eigenlijk nog veel meer straks dan uh, alleen dat nou, waar we het al bij stil hebben gestaan. Uh, ook nadenken en bijvoorbeeld dat soort uh, documenten. Soms hoef je helemaal niet, dan kun je ook gewoon het NTVG lezen. Of een medisch contact, of een ander blaadje. Een, een green deal in de zorgen. Dat wat velen van jullie terecht zeer zal uh, interesseren. Want het ontzettend belangrijk is dat soort stukken. Af en toe een keer de lezen En dan denk ik, goh, wat betekent dat voor mij? Hoe pak ik dat op? De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon. Dat is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Ja. En er waren ontzettend veel mensen die uh, wat wilden weten. Dat is goed. Ja. De vraag is van Jorik. Ja. En de vraag is, voelt er zich meer een arts of een minister?
0: Oh, eh... Uh... Ja, jongen, ik voel me eigenlijk de combinatie van allebei. En ik denk dat dat ook uh, goed is. Uh, met een duidelijke kanttekening. Hè. Ik ben ondertussen zo lang in een bestuurlijke functie... dat ik, uh, mijn, uh, mijn registratie verlopen is. Maar als je kijkt naar uh, de duur waarin ik in de zorg heb rondgelopen... Uh, in verschillende rollen... dan uh, alleen al kijkt dus van beginnende co-assistent... tot aan het moment van ministerschap... Dan uh, is dat bij elkaar uh, ongeveer 38 jaar. Dus uh, voel je je daarna <laughs> anderhalf jaar later uh, arts af of ver ja. weg? Nee, absoluut niet. Ik ben bang dat dat er ook niet meer uitgaat. Gaat u ooit nog terug de kliniek in, denk ik? Nee, u? ik ga niet meer terug de kliniek. Dat moet je ook helemaal niet willen. Als, als je uh, op een gegeven moment daar uh, te lang uit bent, uh, jullie, kijk, uh, een deel van mijn ik, die ik natuurlijk was, was. Uh, en ook, kijk nu naar mijn handen, ook dat zien ze niet als de podcast, maar je was het natuurlijk ook je vaardigheden, het zeiden, op een gegeven moment verlies je dat. En dan kijk je tegen jullie aan met een volgende generatie en dan zijn jullie uh, sneller en handiger uh, <lacht> En, 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 ja. en dan moet ik helemaal niet willen dat ik daar weer naartoe ga. Ik heb het heel lang gedaan en ik vond het ongelooflijk leuk. En ik vind het ook leuk om, om op deze fase op een andere manier nog een bijdrage te kunnen leveren. Nou,
1: dat enthousiasme is te merken, ja. Allerlaatste vraag, wat is de tip die je nog zou willen meegeven aan onze luisteraars?
0: De belangrijkste tip heb ik al gegeven. Dus uh, uh, kijk breed om je heen, geniet ervan en realiseer je heel goed dat de opleiding die je doet, en ook die co-schappen die je doet, dat je daar ontzettend veel, eigenlijk misschien als je er niet over nadenkt, verborgen vaardigheden leert, die je heel breed kunt gebruiken en zet die in voor de patiëntenzorg, maar ook bij allerlei andere dingen die uh, op een gegeven moment vanzelf op je pad komen. Nou,
2: een hele, hele mooie tip en een hele mooie afsluiter. Dank u wel voor de tijd die u Graag heeft vrijgemaakt uh, en voor het open gesprek. En natuurlijk hartelijk dank aan onze luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer bij Coffee de Podcast.
0: Dank jullie wel.